0: Heute haben wir eine besondere Künstlerin zu Gast, die Poesie und Podcasting auf einzigartige Weise vereint. Sie verpackt ihre poetische Art in ihrem Podcast Schnelllebig, wo sie offen und ehrlich über verschiedene Lebensaspekte spricht. Heute werden wir erfahren, wie wir Poetry und Podcasting vereinen können, denn das tut sie bereits. Und ich möchte dich aber auch schon herzlich begrüßen. Hallo, Paula Martine.
1: Hallo, schön bei dir zu sein heute.
0: Schön, dass wir uns hier treffen. Wir haben uns im Mai in Frankfurt gesehen und dort habe ich deinen Auftritt auch miterlebt und muss sagen, das hat mich sehr beeindruckt und dann dachte ich, hey, sie hat einen eigenen Podcast. Warum soll sie nicht bei Sogit Podcast zu Gast sein? Und jetzt sind wir hier und ich freue mich.
1: Ich freue mich auch und wir haben ja auch damals äh, richtig schnell auch und gut connected, weil ich weiß noch, du hast bei Art for Peace dann so einen Workshop geleitet, ähm. So geht Podcast und äh, da stand ich dann auch kurz dabei und habe mir das angehört und fand es auch sehr interessant und finde auch das Format sehr spannend.
0: Dankeschön, auf jeden Fall. Und es war einfach schön, viele kreative Menschen auf einen Haufen, sage ich mal, ja. zu sehen, die verschiedene Arten von Kreativität ausüben. Also Poetry war für mich besonders und da waren ja ein paar vertreten. Du warst eine davon und beeindruckt mich sehr. Aber dazu kommen wir gleich. Denn als erstes möchte ich dich fragen wie du zu dieser kreativen Ausdrucksform gefunden hast?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also dazu muss man wissen, dass ich früher Musik gemacht habe. Und ziemlich lange. Also ich habe bestimmt drei Jahre lang Musik gemacht und englische Musik. Und da habe ich halt immer dann gesungen und die Texte geschrieben. Und mein Produzent hat dann halt die Musik geschrieben und dann haben wir es bei ihm aufgenommen und er hat es abgemischt und es alles gemastert. Und 2021 habe ich dann ein ganzes Album rausgebracht oder eine EP, besser gesagt eine EP ähm, auf Englisch. Wow. Und ähm, danach war es aber tatsächlich auch erstmal vorbei mit der Musik, weil ich habe halt irgendwie die ganze Zeit geschrieben und geschrieben und halt viele Songs geschrieben, aber auch viele kleine Texte und habe irgendwann gemerkt, so ja, also ich singe total gerne und ich schreibe auch gerne Songs, aber ich kann dann Texten irgendwie besser verpacken, was ich eigentlich noch ausdrücken möchte und es dann noch so viel Platz auch ist, dass, ähm, ja, diesen Platz findest du in Songs einfach nicht. Und ich habe ja, wie gesagt, auf Englisch geschrieben und ähm, fand Deutsch als natürlich meine Muttersprache nochmal ein bisschen aussagekräftiger. Und habe dann halt angefangen, irgendwann auch diese Notizfetzen aus meiner Notiz-App rauszukramen, weil ich fand es ein bisschen schade, dass sie halt da verstaubt sind. Und ähm, ja, genau. Und deshalb bin ich dann irgendwie so ein bisschen ins Texteschreiben gerutscht. Und ähm, jetzt neuerdings auch ins Journal, aber dann auch irgendwann so ins Poetry schreiben, aber nicht so dieses klassische, also klassische Reimschema schreiben, sondern eher versuchen, wie, was sind so Rahmen, die ich benutzen kann, um quasi Worte zu verpacken. Und äh, ja, damit habe ich dann angefangen und wollte aber trotzdem das Gefühl, auf Bühnen zu stehen, nicht missen und bin dann so ein bisschen an ähm, Poetry Slime gekommen. Und dann deshalb, ich misse diesen Serotonin-Adrenalin-Cocktail überhaupt nicht, weil ich ja trotzdem weiter <lacht> auf Bühnen stehe.
0: Dadurch, dass du melodisch alles verpackst, denn wenn du sprichst und deine Texte gehört werden, das hört sich schon sehr melodisch an. Man kann meinen, also wenn man eine Melodie drunter packen würde, oftmals. Und das macht man ja auch sehr oft, habe ich gesehen, in Poetry Slams etc., dann hört sich das melodisch an, ich wiederhole mich, aber es ist wunderschön anzuhören und wenn die Stimme dann dazu passend ist und du hast dafür ein Talent und das merkt man auch, wenn man deine Auftritte schon mindestens einmal zugeschaut hat, dann ist das eine Win-Win-Situation für alle Zuhörerinnen, die in deinem Podcast reinhören, muss ich sagen.
1: Dankeschön. Ja, ähm, das ist tatsächlich so. Also wenn man dann irgendwie Musik drunterlegen würde, hört sich das Ganze noch melodischer an. Und Poetry Slam ist genau. Also viele denken, es ist nämlich einfach nur eine Lesung von Texten, aber das ist es gar nicht, weil Poetry Slammer mh, lassen diese Texte lebendig werden und verleihen dem quasi das Leben, was sie nicht haben würden, wenn man den Text einfach so auf dem Papier liest. Und wir schenken quasi den Worten Leben und bring das ja. hoffentlich auch so rüber.
0: <lacht> und schon hast du gerade hier etwas gesagt, was mich total berührt hat. Du bringst Texte zum Leben auf poetischer Art und Weise und das hat mich schon beeindruckt. Das, dazu kommen wir später zu einer besonderen Episode, die ich gehört habe in deinem Podcast. Jetzt dazu möchte ich dir aber noch eine Frage stellen. Du bist Host, Hostin vom Schnelllebig-Podcast und mir stellt sich die Frage wie du die Namenswahl getroffen hast und welche Ziele du damit verfolgst?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Und zwar, also ich habe über diese Idee von einem Podcast total lange nachgedacht. Ich weiß gar nicht, wie es dir ging, aber <lacht> wie lange du nachgedacht das hast, Aber ich. wann so für dich der Zeitpunkt klar war, okay, ich mache jetzt hier einen Podcast, weil da kommt natürlich auch viel Verantwortung mit. Also erstmal viel Verantwortung und äh, viel Aufwand. Und ich habe bestimmt drei Jahre über diese Idee nachgedacht. Drei <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich mich äh, Ende letzten Jahres hingesetzt und so also im November und für mich war klar okay ich will dieses Jahr ich brauche ein neues Projekt weil äh, wir kommen auch später wahrscheinlich noch zu einem anderen Projekt was ich letztes Jahr gemacht habe und der Sehr Podcast äh, war dann mein neues Projekt quasi und ich war bereit für den Aufwand und ähm, ja für die Recherche und generell für alles und ich war aber auch so bereit ähm, den ZuhörerInnen quasi viel von meinem Privatleben auch preiszugeben, weil es ja auch um meine Texte geht und da ist es einfach ein Hauptbestandteil auch darin, also das ist so die Quintessenz einfach, ähm, Offen, Offenheit und Ehrlichkeit ist so die Quintessenz. Ähm, genau, und dann habe ich halt überlegt, wie ich das mache und habe halt zum einen gesehen, dass es so das Format, des Poetry podcasts auch überhaupt nicht gibt, also weder im Deutschen, noch im Englischen, noch im Französischen, das gibt einfach nicht. Also ich habe quasi die perfekte Lücke für mich entdeckt. Und dann ging es halt darum, das Konzept zu entwickeln, kennst du ja auch. Und dann der Name. Und das war so die schwierigste Aufgabe, No-Joke, an diesem ganzen Podcast. Weil ich hatte ein paar, ähm, aber äh, genau, am Ende wurde es dann halt schnelllebig, weil das spielt so ein bisschen auf die Folgenlänge auch drauf an. Meine Folgen sind immer so, ich versuche so zwischen 20 und 30 Minuten die Folgen zu gestalten, weil es halt wirklich eine Pause von der Schnelllebigkeit sein soll. Also wow. der Schnelllebigkeit, der wir irgendwie so alle auch erlegen sind. Und das Wort Schnelllebig habe ich in Corona-Zeiten irgendwie kennengelernt ähm, und habe es aber jetzt benutzt, aber aus einem anderen Kontext weil davor, also ich sag mal so vor Corona war die Welt ja schon relativ, es ist alles schnell passiert, wir sind da durchgerusht, wir haben uns keine Zeit mehr für die Dinge genommen, für kleine Dinge, die aber super wichtig sind, so silly little things, I call them, <lacht> so keine mhm. Ahnung, ähm, so ein Löwenzahn, der aus dem Beton rauswächst oder ein Schmetterling oder keine Ahnung, so, so kleine Dinge halt, komplett übersehen, weil wir in, diesem, in dieser Schnelllebigkeit drin waren und als Corona dann kam mussten wir alle halt Pause drücken und Reset. Und das fand ich super inspirierend, ähm, dass man sieht, dass man auch, dass man langsam machen kann und dass man ja einfach nicht so schnell leben muss. Und das war so die Idee quasi mit der Poetry, ähm, da diese Pause, diesen Pauseknopf reinzudrücken. <lacht>
0: <lacht> das ist ein wunderschönes Thema, weil wir gemerkt haben während Corona, dass man doch langsamer tun kann, ja. wenn man möchte mhm. oder wenn man muss quasi. Und es schafft wirklich zu entschleunigen. Ich glaube, Entschleunigung ist auch ein, ein Thema, das dazu gut passt. Und wir haben, ich zumindest, habe es dann vor allem in der ersten Phase gemerkt, alles ist langsamer geworden. Man hat sich doch Zeit genommen. Ich habe das durchaus am Anfang genossen, muss ich auch sagen, diese ja. Entschleunigung nicht immer rushen von, von A nach B, sondern auch einfach mal langsam zu tun. Diese Zeit war durchaus prägend, sage ich mal, in vielen Hinsichten, auch für mich, für meinen Podcast. Und es ist schön, dass aus dieser Idee auch dein Podcast entstanden ist, diese Impulse, die dir weitergegeben wurden während der Corona-Zeit. Und schnelllebig, wir sind in der heutigen Zeit und wie du schon sagst, wir rushen von A nach B und möchten, weiß nicht, alles erreichen. Mit 30 oh, wow. möchten wir alles haben, ja. ne?
1: Es ist, es ist ganz <lacht> schlimm. Es ist Also ich finde es wirklich... Also ich finde es auch ein bisschen schade, weil du verpasst so viel. Das ist so richtig kitschig, ne? Also so, der Weg ist das Ziel. Ich finde es ganz schlimm, <lacht> dieser Spruch. Aber es stimmt schon. Also es fängt ja damit an, wenn du irgendwie zur Arbeit fährst oder irgendwo dich mit Freunden triffst. So, dann, dann nimm den Umweg. Dann lauf diese zehn Minuten zu Fuß. Vielleicht siehst du was, was du noch nicht gesehen hast. So. Also deshalb, ja.
0: Deswegen mag ich Zug fahren.
1: <lacht> Verstehe ich voll, weil du siehst so viel in so kurzer Zeit vom ICE. <lacht> wenn er fährt. Ja.
0: Ganz genau, man sieht viel, man kann die Zeit genießen, wenn natürlich alles rechtzeitig fährt und keine Unterbrechungen, <lacht> keine Defekte etc., nicht alles überfüllt ist, aber ich sag mal, meistens habe ich eine positive als eine negative Erfahrung gemacht und man nimmt sich die Zeit, man hat Zeit, um alles zu genießen, aufzunehmen und man ist nicht im Auto, als Autofahrer unterwegs und muss im Stau sitzen vielleicht. Oh, ja, oder? Da muss, würde man sich auch nicht...
1: Ja, ja, sorry, ja genau, oder du musst halt irgendwie ja dann auf andere Autos achten und du bist ja auch ständig fokussiert, also...
0: Und dementsprechend passt es auch zu dieser Thematik ganz gut und trifft mich persönlich auch aufgrund von Reisen und solche Geschichten auch natürlich persönlich in Corona-Zeiten und auch Start eines Projektes. Also, wunderschön. Werbung! Hey, liebe Podfluencer-Community, Gio und Michael hier. Servus, Podcaster. Aufgepasst, wir haben eine Ankündigung für euch. Das Podfluencer-Festival ist da. Vom 29.09. bis zum 1.10.2023 findet das Ganze in neu statt. Vernetze dich mit anderen, besuche inspirierende Workshops und erlebe Live-Podcasts auf der Bühne. Und das ist noch nicht alles. Wir haben eine Überraschung für euch. Sichert euch die Tickets für das unvergessliche Podfluencer Festival. Besucht die Webseite für mehr Informationen. Wir freuen uns auf euch. Bis bald beim Podfluencer Festival. Dein Gio. Und dein Michel. Werbung Ende. Und dieser Name passt dann sehr gut dazu, Winn. Denn wenn man in deinen Podcast reinhört, dann drückt man auch ganz kurz auf Pause, lässt sich mitnehmen aus auf einer poetischen äh, poetisch Art und Weise und es ist einfach schön, deine Texte, möchte ich fast schon sagen, zuzuhören. Dankeschön. Du hast eine Episode veröffentlicht. Ich glaube, das war die Episode Nummer 10. Nagel nehme ich nicht fest, <lacht> aber es hieß Gänseblümchen Bestatterin. Ja. Und dort hast du auf eine einfühlsame Art und Weise über deinen Großvater gesprochen. Eine Episode, die sehr berührend ist, denn diese spricht über den Tod, über die Vergänglichkeit des Lebens, aber auch dass der Tod zum Leben dazugehört und es auch irgendwo schön ist, dass es etwas wie ein Tod existiert. Denn dann schafft man erst, das Leben zu genießen, weil man weiß, jeder Moment ist einzigartig. Und ich glaube, viele Menschen werden das vielleicht nicht so sehen, aber wenn man darüber nachdenkt, ist es durchaus schön, dass wir den Moment genießen sollten und wenn wir das Ganze realisieren, dann auch tun.
1: Ja, exakt. Also genau, es geht das ist so, das finde ich so spannend an dem Thema, weil wenn man sich, also natürlich stellt man sich irgendwann, wenn man ein Kind das natürlich fragt, was passiert, wenn ich ewig leben würde und wenn du dir jetzt aber als Erwachsener auch die Frage stellst, was ist, wenn ich ewig leben würde, dann, du würdest ja nie mit Sachen anfangen, weil du hast doch ewig Zeit und du, du hängst einfach dann in dieser, du, das ist so ein Meer aus Zeit, du schwirrst darum und du hast irgendwie nichts, das ist so diffus, du hast das Ganzes, nichts Halbes und deshalb ist es ja gut, dass wir wissen, dass es irgendwann endet, weil dann können wir jetzt anfangen und wir können Dinge auch zu Ende bringen. Und es, es ist irgendwie, ja, es ist gut.
0: Wunderschön gesagt. Ich kann es nur unterschreiben und deine Worte untermauern. Das Schreiben für dich ist wahrscheinlich wie eine Art Tagebuch führen. Also, das heißt, im Alltag kann es zum Beispiel auch helfen, Situationen zu reflektieren, zu verarbeiten. Ähnliches erlebe ich von Podcast-Kollegen und Kolleginnen, die sagen, hey, mein Podcast fühlt sich an wie eine Art Tagebuch. Jede Woche setze ich mich hin und veröffentliche meine Episode, oftmals auch über den eigenen Alltag, was habe ich erlebt, was habe ich durchlebt, was sind meine Gedanken dazu. Andere dazu sagen, es ist eine Art der Meditation und andere wiederum sagen, es ist eine Art der Selbsttherapie. Das fand ich besonders schön, denn das kann ich für mich selbst unterschreiben, wenn man in einem Podcast sitzt, egal ob jetzt mit Gast oder alleine, dann muss man quasi sich zusammenfassen, man muss die Thematiken beschreiben, mit dem Gast-Gästin sprechen, die eigenen Gedankengänge rüberbringen und oftmals verarbeitet man so die eigenen Lebensbedingungen, die Situationen, die man durchlebt hat oder auch Thematiken, mit denen man sich auseinandergesetzt hat. Und du verpackst das Ganze poetisch in deinem eigenen Podcast. Jetzt hast du natürlich die ideale Plattform gefunden für deine Poesie, für deinen Poetry-Slam. Denn ein Podcast ist das ideale Medium für Kommunikation. Natürlich, wir konzentrieren uns nur aktuell noch auf das Audio, aber immer mehr werden Videopodcasts veröffentlicht. Nichtsdestotrotz ist die Kommunikation das A und O in einem Podcast. Und jetzt die Frage für dich. Wann wurde es dir klar, dass diese Plattform, und das hast du schon erzählt, in Corona-Zeiten, aber... Wann hast du es so realisiert? Gab es da einen Zeitpunkt?
1: Also einen Zeitpunkt würde ich tatsächlich, ich habe ja erzählt, dass ich letztes Jahr im November so mich vorbereitet habe, so auf dieses Podcast-Projekt. Und dazu muss man wissen, dass ich erst seit 2022, seit Mai 2022 genau, seitdem slamme ich. Also im Mai 2022 stand ich das erste Mal mit einem Text auf der Bühne und habe angefangen zu slammen. Und ähm, dann verfliegt so ein, verfliegen ja die Monate und dann sammelt man, also man wirklich, man nimmt jeden Auftritt mit, den man kriegen kann. Weil man muss ja irgendwie auch einen Fuß in die Tür bekommen und den habe ich zum Glück reinbekommen. Und bin durchgegangen. <lacht> und im November ähm, gab es einen Slam an der Uni Frankfurt, also an der Goethe-Uni. Und da habe ich mich auf die Bühne gestellt. Und ich glaube, das war auch so der, der, ja, der Zeitpunkt. Das war auch, glaube ich, mit der letzte Slam in diesem ganzen Jahr. Ähm, wo ich gemerkt habe, ich möchte noch mehr machen. Ähm, ich möchte noch mehr irgendwie meine Poesie vorlesen. Ähm, weil im Sommer ist natürlich Sommerpause. Also ich habe zum Beispiel gerade Sommerpause. Ich habe keine Auftritte. Aber ich möchte trotzdem die ganzen Texte, die ich schreibe, und die eben nicht auf einer Bühne landen. Weil das sind so... Also man muss sich das anders vorstellen. Ich schreibe richtig viel. Und davon sind 10% Poetry Slams. Und die hören die Leute. Und die 60% Prozent oder ja, diese, ja, und 60% Prozent sind einfach Text, die in meinen Notizen irgendwo verstauben und die niemand hört. Und das ist irgendwie natürlich gut, weil, wie du gesagt hast, für viele ist es auch irgendwie so Therapie oder Meditation, Tagebuch. Und stimmt auch, also für mich ist es auch, ich glaube, auch viel verarbeiten und ähm, Ding, Dinge beim Namen nennen. Das ist es ganz viel und Gefühle verschriftlichen, auch. Ähm, aber ich fand es irgendwann schade, weil das sind trotzdem Texte und man kann sich mit denen natürlich auch identifizieren. Und deshalb war dann schnell für mich klar, okay, äh, wie schaffe ich das denn? Weil ich habe eigentlich keine Lust, mich vor die Kamera zu setzen. <lacht> ähm, ich mache einen Podcast, äh, weil meine also Slams leben ja generell davon, es geht viel auch viel um Gefühle. Und die leben davon, ausgesprochen zu werden und ich glaube, man kann auch viele Emotionen einfach mit der Stimme transportieren. Kennst du ja auch, ich meine, du machst ja den Podcast auch schon länger, dass du viele Dinge einfach, da brauchst man braucht dich nicht sehen, also die Gestik untermalt quasi das Gesagte, aber das Gesagte kann auch für sich stehen und deshalb war Podcast dann so the way to go. <lacht> ja.
0: Ja, Podcaster sind sage ich mal, ganz viele auch glücklich, dass sie nicht aufgenommen werden müssen durch eine <lacht> Kamera. Verändert <lacht> ja. sich gerade natürlich im Moment ganz viel. Man erwartet von einem, hey, nimm dich auf, poste es auf Social Media und so weiter. Aber prinzipiell ist es wichtig, dass deine, dass deine Stimme rüberkommt. Das ist das A und O in einem Podcast. Und das hast du sehr schön gesagt. Und man muss sich dann im Endeffekt nicht aufnehmen, wenn man das nicht möchte. Man kann einfach durch die eigene Stimme... Gefühle transportieren, Emotionen, man kann da Kopfkino erzeugen, sage ich sehr gerne, und das ist wunderschön, was alles mit der eigenen Stimme möglich ist.
1: Ja, richtig. Also hast du richtig schön gesagt, ja, was man mit der eigenen Stimme eigentlich alles kreieren kann. Das stimmt. <lacht> ja.
0: Jetzt habe ich mir eine Frage aufgeschrieben, dass ich gerade übersprungen habe, und zwar wir haben gerade über Selbsttherapie, ja, Meditation etc. gesprochen und jetzt die Frage wie sehr hilft es dir persönlich, Gedanken aufzuschreiben, diese durch Poesie unterm, äh, zu transportieren und dann auch später, du hast gesagt 10%, in einem Poetry Slam vorzutragen? Und wie schaffst du es, in deinem Podcast das Ganze so zu verpacken?
1: Okay, das sind viele Fragen. <lacht> also <lacht> ähm, mir persönlich hilft es ganz viel, weil ich gehe auch stark mit der, mit der These mit, dass man als Mensch... Einfach immer um die 420 Gefühle am Tag fühlt. Und die kommen, wow. <lacht> die kommen und dann behält man vielleicht ein paar und fühlt ein paar und lässt die auch wieder gehen. Und meistens ist es aber so ein Mix aus ganz vielen Gefühlen, die man auch ganz schlecht voneinander trennen kann. Und mir persönlich hilft es, weil ich schreibe schon viel über Gefühle und äh, zwischenmenschliche Beziehungen. Hm, ja, genau, und so ein 20er und gesellschaftskritisch. Aber da hilft es mir schon, einfach mal meine Gedanken zu fassen und die halt präzise auszuformulieren. Weil auch generell, wenn du das öfter machst und das auch trainierst, dann kannst du in Gesprächen, kannst du dich einfach präziser auch ausdrücken. Und du hast so einen roten Faden auch. Und den versuche ich, meinen Text natürlich auch zu geben. Und wenn ich ein portray schreibe, dann habe ich meistens entweder eine konkrete Idee und sammle dann Ansätze. Und ein Ansatz funktioniert dann so gut, dass ich dann quasi einfach runterschreibe oder ähm, ich habe keine Idee und habe einfach einen, so einen so Satzanfänger im Kopf und einen Ansatz und schreibe dann auch einfach alles runter, was mir quasi einfällt. Und so baut sich dann der Poetry slam zusammen. Genau, so würde ich sagen, schreibe ich ähm, Slams und auch Texte. Ja, und das ist natürlich auch immer so ein bisschen mh, die Krux, <lacht> weil natürlich kannst du einen Poetry slam schreiben. Ähm, das ist super offen, das fällt, wie du es machst. Und kannst dein künstlerisches Ich von dem Ich im Text trennen, also vom literarischen Ich. Und das machen auch total viele. Das heißt, viele lesen auch einfach Texte vor, die mit ihnen persönlich nichts zu tun haben. Und das bewundere ich total, weil ich kann das gar nicht. Also alle meine Texte haben einen ähm, biografischen Bezug zu mir. Ähm, vielleicht nicht immer 100%, aber auf jeden Fall satte 50%. Ähm, das heißt, wenn man aufmerksam meine Texte liest, dann kann man mich, glaube ich, zwischen den Zeilen schon ziemlich gut kennenlernen und das ist super schön, aber gleichzeitig auch richtig beängstigend, also weil man zeigt sich verletzlich, aber das soll ja auch so sein und dafür schreibe ich ja auch.
0: Du hast ein sehr wichtiges Thema angesprochen, dass man dich näher kennenlernt. Deinen Charakter lernt man auch dadurch kennen, indem man deine Texte liest oder auch mitbekommt auf Poetry Slams. Aber auch, wenn wir jetzt beim Thema Podcasting bleiben, man lernt dich ja von Episode zu Episode immer näher kennen und deine, deine Episoden sind persönlich, die sind offen und ehrlich. Das heißt, wenn ich jeden, jede Woche oder jede zweite Woche, je nachdem, wann die Episoden erscheinen, reinhöre, mir vielleicht diese Episoden sogar noch öfters anhöre als einmal, dann lerne ich eine Paula kennen, die vielleicht viele Freunde, Bekannte gar nicht so kennen. Dadurch, dass ich immer wieder reinhöre und es entsteht eine Intimität zwischen, sage ich mal, Podcaster und Zuhörer, mehr natürlich von der Zuhörerseite. Und dann entsteht auch ein parasoziales Verhalten, nämlich man glaubt den Podcaster oder die Podcasterin zu kennen, weil man immer wieder reinhört. Und dann triffst du vielleicht dein Idol und du weißt so viel von dieser Person, aber du Weiß von diesem Zuhörer, dieser Zuhörerin gar nichts. Und das ist natürlich beängstigend irgendwo.
1: Genau, das ist so ein beängstigender Punkt. Das hast du super schön erklärt gerade. Ich bin mega geflasht. Das war wirklich schön erklärt. Genau, das Danke. ist so ein beängstigender Punkt. Aber halt natürlich auch, wenn du viel über zwischenmännliche Beziehungen schreibst und ähm, ich auch immer aus Erfahrung und alles. Zum einen schreibe ich natürlich auch über echte Menschen. <lacht> ähm, <lacht> die hören das vielleicht auch, ja, oder die, ähm, die wissen auch, dass sie gemeint sind. Und das ist voll okay so, aber natürlich muss man sich der Tatsache bewusst werden, dass man halt über Menschen schreibt, die das hören könnten und halt dann auch auf die Reaktion, ne. Ähm, aber zum anderen zeigt man sich ja mit gewissen Themen einfach verletzlich, also jetzt, ich meine nicht den Tod zum Beispiel, auch von meinem Opa, weil der Tod, der geht uns alle an, aber andere Dinge und da ja, ist natürlich auch immer die Angst, warum spricht man nicht darüber? Genau, weil man denkt, man ist alleine damit, aber das stimmt nicht. Und so möchte ich quasi diese, diese Schwelle übertreten und diese das, das Nehmen, diese Angst. Weil da mit, mit vielen Dingen, also man, man ich habe, glaube ich, in einer Paar mal gesagt, man glaubt immer, man ist alleine mit äh, vielen Dingen, aber man ist eigentlich nie alleine mit den Dingen. Es gibt immer mindestens eine Person, die genauso fühlt. Und deshalb schreibe ich.
0: Das trifft auf jeden Fall. Direkt den oder Zuhörerinnen, denn es gibt so viele Themen, die uns alle betreffen. Ja. Und wie du gesagt hast, wir denken, wir sind alleine, sind wir aber nicht. Deswegen ermutige ich auch viele potenzielle Podcaster und PodcasterInnen, dass sie einen Podcast starten indem sie ihre Botschaft, ihre Thematik, worüber sie gerne sprechen, auch starten, sich Gedanken natürlich darüber machen, aber dann auch rausgehen, nicht drei Jahre warten, sondern <lacht> vielleicht, vielleicht auch kannst du den einen oder anderen ermutigen, früher zu starten, denn ich glaube, da ist viel Potenzial und da sind viele Themen noch nicht gesprochen, zumindest in Podcast-Form noch nicht. Und dadurch, dass jeder Mensch einzigartig ist, glaube ich, sind selbst ähnliche Themen Komplett unterschiedlich, wenn du oder ich sie besprechen.
1: Auf jeden Fall. Und deshalb ist es ja so schön, dass wir zum Beispiel jetzt dieses Gespräch führen, weil natürlich haben wir vielleicht ähnliche Ansichten, aber jeder wird es anders verpacken und bringt somit so einen individuellen Touch rein. Und deshalb, ja, das ist richtig schön. Also, du hast recht, <lacht> jeder, der gerade zuhört oder jede, die zuhört, macht das. Also fangt das an, weil im Endeffekt, es kann euch nichts passieren. Vielleicht merkt ihr nach einem halben Jahr, das ist es vielleicht doch nicht, aber dann habt ihr trotzdem ein halbes Jahr einen Podcast aufgenommen und habt das gemacht. Und äh, es lohnt sich. Es ist wirklich es ist wirklich schön.
0: Und ich glaube, man ist trotzdem auf sich stolz, wenn man einen Podcast in der Vergangenheit geführt hat, selbst wenn man es ad acta gelegt hat, ja. komplett also aufgehört hat. Ich kenne auch aus dem persönlichen Kreis Freunde, Freundinnen, die einen Podcast gestartet haben, dann irgendwann ad acta gelegt haben, selbst wenn es nach zehn Episoden waren. Ich glaube, die Idee und das Projekt trägt noch lange Zeit Früchte mit sich und trägt dich irgendwo durchs Leben, weil du weißt, hey, ich habe in der Vergangenheit mein Projekt durchlebt, das hat vielleicht zeitlich nicht mehr gereicht, aber ich habe so diesen Traum des eigenen Podcastes erfüllt. Und selbst wenn es nur für ein halbes Jahr ist. Also wenn interessiert ist am Ende, Hauptsache du hast es versucht.
1: Ja, genau, und es hat ja nichts, also du hast ja nicht erst einen Podcast, wenn du deinen podcast Jubiläum zwei Jahre hast, so sondern jede Folge, die du aufnimmst, ist super und ich habe da zum Beispiel manchmal so ein bisschen Probleme, ich habe nämlich jetzt die letzte Folge auch ausfallen lassen, weil einfach super viel Stress dazu kam und ich es gar nicht geschafft habe und dann ist natürlich auch die Frage, nimmst du jetzt trotzdem eine Folge auf, aber die ist dann halt qualitativ nicht hochwertig oder lässt du sie einfach ausfallen ähm, und dann dadurch wird die nächste Folge dann einfach besser, weil du dich besser vorbereiten kannst. Und dann habe ich mir halt selber gesagt, ganz ehrlich, ich möchte keine Folge produzieren oder auch hochladen, die unehrlich und nicht authentisch ist, weil dafür stehe ich. Und wenn ich das nicht erfüllen kann, dann brauche ich keine Folge veröffentlichen. Ähm, ja, und deshalb fangt's an und ihr könnt eigentlich nur gewinnen.
0: <lacht> und dadurch, dass du die Community darauf aufmerksam machst, zum Beispiel auf Social Media, wissen sie Bescheid, hey, ähm, diese Woche kommt keine Episode ich glaube, deine Community kennt dich mittlerweile schon so ja. gut, dass sie das auch wertschätzt, wenn es vielleicht eine Woche oder zwei Wochen mal keine Episoden gibt. Also das ist eine komplett andere Sichtweise, was ich aber total verstehen kann. <lacht>
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ich würde jetzt einen Schwenker machen, Paula, denn du hast auch ein Buch geschrieben und das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen. Das war, glaube ich, letztes Jahr, wenn ich mich nicht irre, über dich, mich. Life is a Story.
1: Genau. Du hast äh, sehr gut aufgepasst. Äh, das war nämlich mein, also wer nämlich von aufgepasst hat, das war nämlich das Projekt, was ich letztes Jahr hatte. Deshalb brauche ich nämlich dieses Jahr Neues. <lacht> Und ich habe mir noch das etwas Das war so versucht. diese Schlenker ja, zu dem genau. <lacht> ähm, Ja, das war, die Story ist richtig lustig eigentlich, weil ich hatte nicht vor, ein Buch zu schreiben. Das ist aus Versehen oh, passiert. Lust. Das sind die spannendsten Geschichten. Es <lacht> ist aus Versehen passiert. Also man muss sich das so vorstellen, <lacht> ähm, ich habe so seit zwei Jahren, mache ich auch an Schreibwettbewerben manchmal mit und ähm, hatte dann auch letztes Jahr meine erste Veröffentlichung im literarischen Sinne quasi in so einem Sammelband äh, mit auch einem Poetry-Slam. Und dann habe ich quasi diese Anzeige gesehen von Life is a Story, das ist so der Verlag, würde ich sagen. Und ähm, die haben auf Social Media jetzt dazu aufgerufen, ja, äh, schreibt quasi ein Buch, reicht das Manuskript ein und wenn ihr Glück habt, wirds gedruckt und ihr habt, nehmt an diesem Wettbewerb teil. Das war ein Wettbewerb. Und ähm, wow. dann habe ich mich halt hingesetzt und habe halt ein Konzept erarbeitet, weil du machst alles selber. Du machst das Cover selber, du machst die Widmung selber, du machst den Klappentext selber, alle Texte, alle Illustrationen. Und habe mich hingesetzt, habe das Konzept erarbeitet und ähm, dann ist es relativ schnell klar geworden, wo ich eigentlich damit hin möchte. Und habe das halt alles gemacht und habe das dann fristgerecht eingereicht. Das war der größte Stress. Also jeder, der denkt, ein Buch schreiben ist easy, ist es nicht. Aber es lohnt sich. Ich will nicht sagen, es lohnt sich nicht. Es macht sehr viel Spaß. Ich würde es auch immer wieder tun und vielleicht tue ich es auch gerade. Wer weiß. Oh, ähm, Spoiler Alert. Spoiler Alert, genau. Ja, und dann äh, kam raus, zwei Wochen bevor ich es eingereicht habe, ach so, ich krieg sogar ein Exemplar plus eine eigene ISBN. Man kann das bestellen, auch wenn man nicht gewonnen hat. Und äh, so habe ich aus Versehen in vier Wochen ein Buch geschrieben. <lacht> wow. Also nicht alle Wochen? Texte in diesen vier Wochen, muss man dazu sagen. Ich hatte auch schon viele und habe die halt, halt angepasst und alles. Ich glaube, ich habe drei Texte neu geschrieben ähm, von 14. Und ähm, genau, und so ist dieses Buch über dich schrägstrich mich entstanden und äh, kann man jetzt überall bestellen.
0: Das ist jetzt hier eine Werbung in eigener Sache, wird Auf alles unten in den Shownotes vermerkt und was für eine schöne Story. Das macht, glaube ich, auch dem einen oder anderen Mut, etwas einfach zu starten und da ging es tatsächlich dann für dich viel, viel schneller als jetzt beim Podcast, muss ich sagen, denn du hast dann gesehen, okay, da ist eine Anzeige, hey, schieß los, ich schreibe eh gerne, also bam und dann hast du einfach ein Buch produziert in einer in einem kurzen Zeitrahmen. Man muss auch sagen, sehr komplex, wie du gesagt hast. Wow. Ich habe auch gerade hier, fällt hier. mir gerade auf. <lacht> <lacht> Vielleicht erstellen nicht. wir daraus ein Reel und zeigen es dann mega cool. In einem kurzen Zeitrahmen und mit Cover, Klappentext, alles. Ich weiß von, von anderen Podcaster, PodcasterInnen, die ein Buch geschrieben haben, das ist, nicht ganz so easy ist. Mhm. Dementsprechend kann ich dich vollkommen verstehen und da kann man auf sich stolz sein.
1: Dankeschön. Ja, ich muss da ganz kurz noch dazu sagen, ähm, ich habe nicht alles selber gemacht. Äh, die Illustration hat eine Freundin von mir gemacht. Und da bin ich auch sehr happy drüber, weil das hat sie sehr schön gemacht. Ja.
0: <lacht> Props gehen raus.
1: Auf jeden Fall. Hier, Valerie. <lacht> das sind deine Credits. <lacht>
0: <lacht> Wunderschön. Das heißt, du bist jetzt Autorin, Poetry-Slammerin, Podcasterin, ich weiß nicht, noch viel, viel, viel mehr Künstlerinnen kann man ja darunter zusammenfassen und vieles mehr, wir wissen ja nicht, welche Projekte noch alles in Zukunft kommen werden.
1: <lacht> ja, also äh, genau, ich sage tatsächlich, glaube ich, immer so ähm, Artist, äh, weil das alles so ein bisschen zusammenfasst. Autorin würde ich mich tatsächlich noch nicht nennen. Ähm, ich bin gerade äh, an, an einem neuen Konzept für ein neues Buch, aber das wird diesmal nicht so schnell über die Bühne gehen und das wird dann auch ein bisschen länger dauern. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Projekt für die nächsten Monate, auch für die nächsten kalten Monate. Ähm, Konzepterarbeitung und Schreiben. Und äh, ja, mal gucken. Vielleicht hört man sich dann in einem Jahr nochmal in einem Podcast-Format, ähm, gerne auch dann in meinem. Und dann erzähle ich mal, wie es ist.
0: Sehr gerne. Und ich freue mich, äh, auch mehr von dir zu erfahren. Die nächsten Monaten verfolge ich das Ganze vor allem in den kalten Monaten. <lacht> und jetzt möchte ich auch zur letzten Frage kommen, liebe Paula. Denn das ist eine Frage, die sehr persönlich ist und auch jeder Podcaster und Podcasterin, der hier zu Gast ist, auch immer gestellt bekommt. Und das ist die Herzensbotschaft an die Podcast-Community. Und ich bin jetzt sehr gespannt.
1: Die Frage ist zwar schön und ich mag das auch, dass du das so in dein Format einbindest. Das ähm, hat einfach so einen individuellen Touch. So wie ich bei mir mal ein Zitat am Anfang vorlese, finde ich, ist das zum Beispiel so die Quintessenz auch. Und das ist, finde ich, super schön, dass du das machst. <lacht> Dankeschön, schön. Ähm, meine Herzensbotschaft. Da würde ich sagen, kann ich jeder und jedem nur daraus mitgeben und die und mir auch. Es geht für uns alle. Seid mutig und äh, zeigt euch verletzlich, weil was wären wir ohne unsere Gefühle? Das habe ich vorhin schon gesagt. Und was wären wir ohne unsere verletzliche Seite? Ich habe stark sein ist, einmal Verletzlichkeit zeigen ist ja auch ein Zeichen von Stärke. Und ich glaube, man kann nur gewinnen, wenn man sich verletzlich zeigt. Und das kostet total viel Mut, aber seid mutig. Zeigt euch verletzlich und ja, das wäre so meine Herzensbotschaft.
0: Wow, eine mega schöne Herzensbotschaft. Und ich möchte mich bei dir bedanken, Paula, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast, hier an diesem wunderschönen Abend, wo wir diese Episode zusammen aufnehmen, remote. Und möchte dir für alle weiteren Projekte ganz, ganz viel Erfolg wünschen. Ich bin mir sicher, wir werden mehr von dir hören die nächsten Monaten und Wochen. Und auf jeden Fall, Reinhören in Schnelllebig, kurz auf Pause drücken und <lacht> diese schöne, melodische, poetische Texte, fast schon philosophisch, aufnehmen für einen kurzen Moment und dann wieder auf Play drücken. Vielen Dank, liebe Paula.
1: Ich danke dir, dass ich zu Gast sein durfte und es hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch von dir, für in den nächsten Monaten zu hören und auch die nächsten Podcast-Folgen. Danke.
0: Das war Künstlerin und Poetry-Slammerin Paula Martine. In ihrem Podcast Schnellliebig spricht sie offen und ehrlich über verschiedene Aspekte ihres Lebens und nimmt dich auf einer poetischen Art und Weise mit. Schau gerne auch auf ihren Socials vorbei. Alle wichtigen Informationen zum Podcast als auch zu ihrem Buch sind in den Shownotes verlinkt. Frage, wie gefällt dir die Vernetzung von Poetry-Slam und Podcasting? Schreibe mir gerne in den sozialen Medien unter Sogit Podcast zusammengeschrieben und teile mir deine Meinung mit. Ich freue mich. Jetzt aber wünsche ich dir einen wunderschönen Start in die neue Woche. Wir hören uns wieder nächste Woche Montag in aller Frische und Motivation. Bis dahin, alles Gute, dein Gio. Ciao, ciao.